0: Bon matin tout le bon monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue euh, à un autre épisode de, de Nutri en pédiatrie. Aujourd'hui, Mélissa et moi, on va vous parler de desserts encore une fois. De temps en temps, il y a comme de l'engouement sur les réseaux sociaux mm -hmm. en lien avec ce sujet-là. Puis lorsque j'ai lancé encore une fois la boîte de questions, il y a toujours des questions en lien avec le dessert. Alors on les a regroupées. Pour vous euh, donner un épisode repère. Donc, il va s'appeler Mon enfant refuse de manger, demande le dessert ou attend que le dessert arrive. Bien, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, Mélissa et moi, de la façon comment on fonctionne, on aime beaucoup vous expliquer pourquoi ça arrive. Après ça, on va vous donner les astuces pratico-pratiques. Si jamais il y a des questions à la fin, on va pouvoir y répondre. J'ai déjà reçu ouais. quelques questions dans la boîte hier que j'ai mis euh, dans les stories en, en Insta, euh, sur Instagram. Donc, je les ai inclus donc, dans ce que, je vais, de ce que je vais dire avec Mélissa ce matin. Ce que les parents nous rapportent souvent, c'est la négociation au repas pour le dessert, ils sont tannés, ils sont plus qu'à L'autre chose, c'est de faire une fixation sur les aliments type dessert. Là, ceux qui me regardent, vous voyez, je suis en train de faire des guillemets, OK? Moi aussi, je fais. <rire> On fait des guillemets. C'est juste pour vous dire que le terme « dessert », ça dépend des familles. Il y en a qui vont dire « dessert », pour moi, c'est un fruit, c'est un yogourt, d'autres, ça va être des biscuits, des muffins. Donc, peu importe ce que vous qualifiez comme « dessert », vous savez, vos enfants focusent sur quel aliment que vous vous considérez comme dessert. Donc, on rentre vraiment dans tous ces aliments. C'est très souvent des aliments un peu plus sucrés ou ça peut être des choses un peu plus salées comme des chips et des craquelins, etc. Donc, c'est vraiment quand l'enfant focus euh, sur un aliment. La troisième euh, plainte que je dis des parents ou des choses qu'on nous rapporte, c'est l'enfant en mange beaucoup quand c'est disponible. Donc, on dirait qu'il est parké devant le bol, là, puis il bouge ouais. pas. De là, jusqu'à temps qu'il n'y en a plus, qu'il est faim, pas fin, il est parké là, puis il bouge plus. Pourquoi mon enfant est si attiré aussi préoccupé par les aliments encore de type dessert, et qu'est-ce que je fais pour diminuer cette fixation? Dites-vous, c'est une phrase qu'on aime beaucoup dire aux parents, c'est que l'enfant doit ressentir, que okay, c'est quelque chose qu'il doit ressentir en devant de lui, qu'il a la permission d'en manger pour être capable d'en consommer normalement avec un comportement qui est sain, euh, sans fixation et même parfois les regarder et les laisser il est laissé parce qu'il n'en a pas envie, il ne ressent pas le besoin d'en manger ou probablement parce qu'il n'a pas faim. Donc, votre enfant n'a pas nécessairement besoin de manger plus de desserts. On dirait qu'elle a besoin d'en manger plus. Ce n'est pas nécessairement le besoin de manger plus de desserts, mais c'est plus le besoin de ressentir cette permission qu'il a le droit d'en manger et qu'il peut en manger lorsque c'est disponible. Donc, L'enfant n'est pas obsédé. Est ça, on dit, il est obsédé, il est dépendamment du sucre. Non, il est en réaction à des facteurs qu'on dit extérieurs. Donc, toujours en lien avec l'alimentation, bien évidemment. Ou il réagit à des pensées aussi qui sont enregistrées suite à des événements qui sont passés. Donc, c'est déjà arrivé, Bon, mon parent ou l'adulte a réagi de telle façon lorsqu'il y a eu des biscuits. Fait toutes les fois qu'il y a des biscuits, il répète la même, la même réaction parce qu'il il réagit à des facteurs qui sont extérieurs. Je vous donne des exemples. Il a déjà entendu, on lui a souvent répété, bon, les bonbons, c'est mauvais. là, Fait que L'enfant probablement il doit enregistrer le message, ben, je ne devrais peut-être pas en manger, mais moi, j'aimerais vraiment ça en manger. Je trouve, je trouve que c'est bon. Euh, les bonbons sont jetés. Euh, je dis bonbons, mais ça va être n'importe ouais. quoi. ça peut être un biscuit ou ils sont cachés ou ils sont mis de côté, euh, ce qui enregistre l'enfant, c'est que je devrais en manger le plus possible quand il y en a ou me cacher ou me faire une petite réserve parce que juste au cas où ils vont disparaître. Euh, tu as le droit juste à avoir un. Tu n'as pas le droit d'en avoir deux, tu as le droit juste d'en avoir un. Euh, l'enfant souvent va enregistrer comment je vais faire pour être capable d'en manger plus parce que moi, au lieu d'un, j'aimerais ça en avoir deux. Ouais. Puis des fois, c'est qu'il y en a. On n'a pas envie, c'est juste que ce sentiment de restriction l'amène à agir d'une manière différente parce qu'il ne sent pas cette permission-là d'en manger. Versus lorsque l'enfant agit en réponse à des facteurs qu'on appelle internes, donc les facteurs internes, euh, la faim, le rassasiement et la satisfaction. On n'en parle pas assez souvent, je trouve, la satisfaction ah, de manger des aliments. Ouais. Ouais, c'est là où on parle de facteurs internes. Si on vous donne des exemples, j'ai faim, il ressent la faim, il en mange. Le biscuit a de l'air délicieux. Il en mange. Euh, je suis plein. Bien, j'arrête de manger. J'ai assez de manger de biscuits. Ça ne me tente plus, plus d'en manger. Bien, il arrête. Donc, ça, c'est vraiment lorsqu'il n'y a pas de facteur externe qui dicte ou influence la façon de manger de l'enfant. Donc, vraiment, il se base sur ces facteurs qu'on dit internes. Donc, quand un enfant a une fixation sur un aliment ou plus type dessert, euh, il y a une fixation, c'est qu'il ressent une certaine Restrictions. Les restrictions peuvent venir de différents comportements, soit de la négociation, soit parce qu'on a classé des aliments ou il voit par notre comportement en tant que parent que ça, c'est un bon aliment, ça, c'est un mauvais aliment. Même si le discours n'est pas adressé directement à l'enfant, mais il vous voit faire, il vous entend. Euh, il ne voit pas assez euh, cet aliment-là qu'il aime. Donc, exemple, ça, c'est juste le vendredi. ok Ou ouais. là, tu en as assez mangé, je t'en donne juste un, c'est assez pour toi. Okay? Ça, c'est le genre de, de comportement ou de phrase ou de façon de faire qui font en sorte que l'enfant va ressentir une restriction. Puis encore là, ce n'est pas généralisé dans le sens qu'il y a des enfants qui vont, ils sont beaucoup plus sensibles, ils vont ressentir ces choses-là beaucoup plus qu'un autre enfant. Donc, vous êtes les meilleurs juges pour savoir est-ce que mon attitude, mon comportement influence positivement ou négativement la relation de mon enfant envers euh, ces aliments-là. Est-ce qu'on est, qu est okay. en train de vous dire, en fait, oui,
1: Bien, moi, je voulais ajouter, puis je pense que c'est un point qui est super important parce que moi en consultation, c'est souvent des choses qu'on discute. Puis, je, je l'explique souvent aux parents, votre enfant, il ressent. Est-ce que ça veut dire que vous, justement, vous êtes dans l'over-control? C'est pas du tout ce qu'on vous dit. Mais on est en train de vous dire que votre enfant, voici comment il se sent. Donc, on essaie de jouer un petit peu à, à Colombo pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, justement, qu'il pourrait se, se sentir comme ça. C'est pas, justement, se dire, oh mon Dieu, c'est de ma faute. Puis, non, parce que des fois, justement, il n'y en a pas nécessairement de restrictions, mais votre enfant, il va avoir besoin, justement, de se faire sécuriser dans sa permission de pouvoir manger ces aliments-là. Puis c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que, peu importe ce qui fait que votre enfant le ressent, là, vous, après ça, c'est d'essayer justement de l'outiller puis de l'accompagner là-dedans pour qu'il sente qu'il a la permission puis qu'il est en sécurité pour euh, pour venir le manger. Là. Fait que ça veut pas nécessairement dire que c'est parce que vous faites quelque chose de mal puis que c'est de votre faute, mm -hmm. si votre enfant. Euh. Ça, j'aime toujours le dire aux parents, mais votre enfant, il ressent. Donc, comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour qu'il puisse développer euh, une relation positive et saine là, avec ses aliments-là? En fait, c'est
0: être un parent sécurisant. Parce que la, sécu la sécurité à table, ce n'est pas juste la sécurité alimentaire, donc l'accès aux aliments. C'est un sentiment de sécurité. Donc, mon parent est sécurisant. Euh, il va répondre à mes besoins qui vont être variables d'un enfant à l'autre selon sa perception. Exactement. Selon sa perception, lui, de votre comportement, est-ce qu'il ressent cette restriction-là ou pas? Euh, est-ce qu'on est en train de vous dire en « faites le free for all », ce qu'ils veulent, <rire> en quantité qu'ils veulent? Non. l'enfant il a besoin de ressentir la permission, bien évidemment, de manger, bon, encore une fois, les dessins, je fais des guillemets. Mais pendant qu'on travaille quand même la relation parent-enfant, c'est une relation manger-marie. Michel Ricard, elle le dit souvent, la psychodicatrice, et psychothérapeute, c'est une relation, euh, l'alimentation. Et les difficultés en alimentation arrivent souvent quand il y arrive deux situations, trop de contrôle, ou un manque de support à l'enfant, un manque un de part. Et souvent, ça tombe dans ces deux catégories-là. Si on garde le trop de contrôle, ça, c'est vraiment noté dans les études. Euh, je vous donne un exemple, c'est quand le dessert est servi après avoir mangé, mettons, X quantité. Et euh, si je vous donne un autre exemple d'une autre étude, euh, ce qu'elle a, qu a noté, c'est que lorsque les aliments, surtout sucrés en particulier, sont restreints, Effectivement, à court terme, l'enfant va réduire sa consommation. Par contre, la préoccupation va augmenter à long terme. Alors, en alimentation, on vise toujours le long terme chez nos enfants. On aimerait ça que plus l'enfant vieillit, plus il va être dans un contexte où vous n'êtes pas nécessairement avec eux. Il va être d'amis à garderie, c'est garder. À un moment donné, il va être, euh, je pense au plus vieux, il va aller au dépanneur, il va aller mm -hmm. manger au restaurant. Donc, est-ce qu'il est outillé? pour se fier uniquement sur des facteurs qui sont internes. Est-ce qu'il sent la permission de lui-même? Oh, J'ai le goût d'en manger aujourd'hui ou oh, je n'ai ai pas envie, je ne ressens pas euh, cette restriction-là. Donc, comment créer ce sentiment de permission sans sembler manquer de cadre puis faire le free-for-all? On vous donne quatre recettes. Eh bien, en fait, c'est une recette, c'est quatre ingrédients. Quatre je ingrédients. vous dirais là, que, 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 que on a besoin de tout ça. Okay? Ce n'est mm -hmm. pas un oui, l'autre non, une journée, un. On a besoin des quatre. Et c'est souvent sur ces quatre-là qu'on travaille en consultation. Des fois, on travaille plus Exactement. sur un, plus sur l'autre, mais on a absolument besoin des quatre pour que ça fonctionne. Tu sais, dans une recette, s'il vous manque un ingrédient clé, ben, il y a des bonnes chances que la recette ne fonctionne pas. Bon, la première des choses, c'est la structure. Rappelez-vous, les problèmes en alimentation on se trouve souvent quand il y a trop de contrôle ou pas assez de cadre ou de structure. Sans materniser sur la structure, on va vous référer aux épisodes repères qu'on a enregistrés, c'est les trois premiers. Donc, sur le partage des responsabilités sur le rôle du parent et sur mmh. le rôle de l'enfant. Encore une fois, un parent sécurisant euh, Donc, va offrir un cadre pour que l'enfant se sente en sécurité à l'heure des repas. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce n'est pas un free all. Il va avoir une structure qui ne sera pas rigide puis qui va être variable d'une famille à l'autre, selon vous ce que vous êtes à l'aise de faire et selon la réponse de votre enfant sur cette structure-là que vous avez mis en place. Donc là, je parle de l'horaire, de la fréquence, euh, des choix que vous allez rentrer euh, à la maison. Deuxièmement, c'est un langage neutre. Langage neutre, donc on essaye, moi je dirais même éliminer le bon, le mauvais aliment. Euh, dans langage et
1: attitude neutre. Oui. On peut référer à notre dernier épisode de podcast où c'était exactement euh, euh, le thème euh, où on vous en parle plus en détail. Mais oui, le langage, mais votre attitude aussi.
0: Oui. Troisièmement, c'est le climat de confiance. C'est mmh. la fondation dans différentes phases du développement chez l'enfant, mais c'est la fondation également en alimentation. Quand on parle de confiance, c'est que le parent fait confiance à l'enfant qu'il est capable de manger pour répondre à ses besoins donc de faim, de rassasiement et de satisfaction. Et il y a aussi la confiance du, euh, de l'enfant envers le parent. C'est un parent sécurisant, Là, on revient à la structure et tout, euh, qu'on a parlé comme le premier point. Quatrième ingrédient, c'est gérer notre comportement, nous, et ajuster nos attentes. Vos enfants sont capables de ressentir votre calme à l'heure des repas ou votre stress le non-jugement, ils sont capables de lire le non-verbal. <rire> Vos enfants, <rire> je pense que vous le savez. Et c'est ça qui fait qu'ils sont capables de ressentir cette permission-là. Je vous donne un exemple, ça m'est déjà arrivé en consultation, euh, qu'un parent me dit que son enfant, à l'heure des repas, ils avaient mis des biscuits, ils avaient mis des fraises, ils avaient mis leur repas. Puis là, l'enfant est assis, c'est un enfant d'âge, euh, il rentrait à la maternelle. Okay. Et là, l'enfant, il dit... « Je sais que tu ne voudrais pas que je mange les biscuits, tu aimerais vraiment ça que je mange les fraises. » Mais le parent n'a rien dit. C'est tout simplement dans son regard ou pr probablement dans les expériences passées, les commentaires qu'il a déjà eus, il ressent la non-permission. Et c'est là où on travaille sur notre comportement, sur notre attitude. Puis à un moment donné, le climat de confiance va se développer entre le parent et l'enfant. Et c'est là où l'enfant va être capable de dire « Bon, ben, que je mange une fraise, que je mange quatre biscuits. » Et mon parent va rester calme et dans le ouais. non jugement. C'est ça ressentir une permission. Puis il y a certaines. Je voulais juste vous sortir quelques quelques petites données des études. Chez les adultes, chez, donc chez un adulte, lorsqu'il mange son dessert avant de manger le repas, ce qui a été noté, c'est que l'adulte va faire des choix plus équilibrés pour le reste du repas et a tendance à moins manger en général. Okay? Puis chez l'enfant. Donc, les études ont démontré que les enfants euh, vont manger moins de dessert. Si je fais des guillemets. Okay? Ils vont manger moins quand il est servi avec le repas versus après le repas. Est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il faut absolument le mettre durant l'heure du repas? Encore une fois, ça dépend comment votre enfant il est actuellement. Si vous, vous le mettez à la fin, mais que vous avez un langage neutre, euh, il n'y a pas de classement de bons, mauvais aliments, il y a une structure à l'heure du repas, puis ça se passe bien. Change rien. Sauf que si vous remarquez que votre enfant a une fixation, il faut trouver le pourquoi et trouver d'autres solutions, justement, pour ramener l'enfant à regarder les aliments comme si ce sont juste des aliments. Puis souvent, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, nous, notre relation envers les aliments, notre perception des aliments. Mm -hmm. Ça dérange qui, là, qui mange deux biscuits versus cinq fraises? Parce que ça vous dérange vous? Ça dérange le, le partenaire? Ça dérange le grands parents Le regard des autres? Ça dérange qui si votre enfant, parfois, il va manger simple puis des fois, il va le mettre de côté. Donc, posez-vous des questions. Ça dérange qui? Et qu'est-ce que ça réveille en vous euh, de voir votre enfant, parfois, manger de manière qui vous surprend ou qui vous déstabilise? Donc, que vous mettez le dessert avant, durant, après. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de le neutraliser, de voir ça comme n'importe quel aliment. En fait, pas un cas. Euh, de ne pas en parler négativement et surtout pas de, de commencer à négocier avec. Dites-vous, là, est-ce que vous allez réagir négativement si votre enfant a mangé « j'ai pas moi 10 brocolis ». Mais non. On essaie d'avoir à peu près la même attitude La même attitude. Et s'il mange un petit peu plus de biscuits qu'à l'habitude ou sur, selon la quantité que vous, vous avez déterminée dans votre tête. Encore une fois, on arrive souvent à table avec des idées préconçues, avec des attentes, puis on, a, on est tout le temps déçu parce que ces attentes-là n'ont pas lieu d'être parce que l'enfant, il est capable de gérer le si et le combien. Et nous, on essaye vraiment de respecter nos plates-bandes qui sont dans les épisodes de podcast, vraiment un, deux, trois. Donc, le partage des responsabilités, le si, le combien, le quoi, où et, euh, et le quand. Alors, en gros, c'est ça qu'on voulait, voulait vous dire. Soyez à l'aise avec la façon comment vous abordez le dessert, qu'il soit avant, durant, après. Ce qu'on veut en bout de ligne, est-ce que l'heure des repas est agréable? Est-ce que mon enfant a un comportement sain en présence de tous les aliments? Parfait, peu importe comment mm -hmm. ça fonctionne, on est sur la bonne voie. Quand le comportement est difficile, il attend, de fin... il attend vraiment le dessert, donc il ne veut pas manger parce qu'il veut se garder de la place pour le ça. dessert à l'enfant. Là, on est, on n'est pas vraiment dans ce qu'on appelle dans ce qui est souhaitable à long terme chez l'enfant ouais. donc on va essayer de, de le neutraliser de le mettre avec tout vous allez voir hier j'ai publié ce qui est arrivé c'est très rare que J'ouvre je, je, mon téléphone durant l'heure de repas, mais c'était vraiment un exemple parfait. J'ai demandé la permission est que je peux prendre mes photos? Il mangeait, je vous dis, une bouchée de macaroni, un petit peu de cantalou, un petit peu de salade. À un moment donné, il dit, j'ai plus envie de la cantaloupe, la salade de carreau est trop bonne, je veux manger mmh. ma salade. a laissé la cantaloupe de côté. J'aurais même pu mettre des biscuits, et réagi de la même façon parce que ce sont juste des aliments. Mais encore une fois, est-ce qu'il va toujours agir comme ça? Non, ça dépend de ses envies, ça dépend de, ouais. de combien il a faim, ça dépend à ce que. Là, il y a plus le goût de biscuits, il y a plus le goût de la salade, plus de macaroni. Mais ce qui a compris, ce qui est vraiment, je vous dirais, bien en place chez nous, et ça, j'en suis réellement fière, c'est le lien de confiance à l'heure des repas que j'ai établi avec mes enfants. Mais c'était long. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis Souvent, on est tellement pressé, on veut régler le dossier. Euh, alimentation équilibrée, alimentation... Euh, génial chez moi c'est pas tout le temps génial je vous dis là, puis des fois il faut que je me parle et je me dis ok ah, là il a pas mangé grand chose il est en train de manger son bol de crème glacée il faut que je me parle parce ah, ouais, que oui, ça. oui que voulez-vous on a tous grandi quand même un peu dans la culture de diète qui a une influence incroyable encore sur nous donc il faut se parler puis dire ils sont capables ils sont capables je lui fais confiance puis ça nous permet vraiment d'avoir des belles surprises comme hier vraiment il a décidé de laisser la à <rire> lui de côté puis il a pris une deuxième bol de salade parce qu'il en avait envie de manger ouais. ça fait était satisfait ouais. pour ça, il a passé à d'autres choses, puis c'est tout. Mais ben, je sais ce que je vous dis. On dirait que c'est inatteignable pour vous, mais ça l ça prend juste de, de, un peu de temps et de la constance. Beaucoup de confiance.
1: Oui, beaucoup fait de constance. Hein. Moi, je, je me souviens une fois quand mes, mes filles étaient un petit peu plus jeunes, ils étaient allés manger chez euh, allé dîner chez un ami, puis les parents m'avaient dit Hey, tes filles n'ont même pas pris de dessert. Je dis Mais oh, ben, ça se peut, ouais. tu sais, je dis parce qu'ils savent, justement, il y en a tout le temps, c'est toujours disponible, donc ils sont capables justement de faire. « est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai pas envie de ça? » Puis souvent, en plus, quand ils se retrouvent justement dans d'autres circonstances, ben si leur besoin est rempli puis ils sont satisfaits, ils sont prêts déjà à passer à autre chose, puis on retourne jouer, puis tu sais, il n'y a pas cet cette, cette attrait-là, puis c'est exactement justement ce, ce lien de confiance-là, puis cet environnement-là qu'on veut venir mettre en place, puis c'est drôle parce qu'hier j'en discutais avec une, je parlais de ça avec mes filles, que tu sais, des fois justement, il y a des gens que le dessert, il faut que il y a des, tu sais, il y a des familles que ils vont, tu sais, ils vont obliger les enfants à manger le, toute l'assiette avant d'avoir le dessert. J'ai dit vous, qu'est-ce que vous en pensez tu sais? Puis là, j'ai une de mes filles, elle a dit, ben là, elle a dit moi je trouve ça plate parce qu'elle dit ça veut dire que, tu sais, on va avoir mal au ventre si on veut manger notre dessert. Puis, elle avait tout à fait raison parce que, dans le fond, c'est que si je vais avoir le plaisir de manger mes biscuits, il va falloir que je me donne mal au ventre parce que je vais être obligée de manger l'assiette au départ. Fait ultimement ils sont capables de se réguler si on est capable de traiter tous les aliments. Puis, tu l'as bien dit, moi, j'aimais bien le côté science de peu importe, justement, si vous présentez le dessert en même temps. Ça fait partie des pères des parents. et On le sait que ça fait partie de vos pères. C'est normal. Oui. Euh, ben il va manger que ça ultimement, vous voyez, à long terme, on va voir que c'est des adultes qui vont manger, ils vont avoir une alimentation qui va être plus variée, qui vont pas nécessairement manger euh, plus de sucre, puis euh, qui vont les manger moins euh, compulsivement aussi. Là, C'est tout ça aussi, quand on vous parle un petit peu de ce que la science vous dit, c'est aussi pour venir apaiser un peu vos propres euh, vos propres peurs à vous. Là, maintenant, non, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement manger plus. Peut-être qu'au début, oui, mais après ça, il va se il va se stabiliser, puis il va être capable de se réguler et surtout, là, tu l'as dit pendant le, au début, mais le facteur satisfaction, on l'oublie tellement le plaisir et la satisfaction de manger, ça va de pair avec la régulation de nos apports, qu'est-ce qu'on mange à un repas. C'est pour ça qu'on venait à faire cet épisode-là, parce qu'on le sait que le dessert, ça revient, ça revient, ça revient. Ben, oui. C'est ça. Fait que, on va vous en reparler sûrement oui. plein d'autres fois aussi, mais euh, on, voulait, euh, on voulait faire cet épisode-là pour ces raisons-là.
0: Et oui. puis je ne sais pas s'il y en a qui sont en direct qui voulaient peut-être si y avait des... Vous avez une question en lien avec... J'en ai des vous avez un plus haut, mais la je la voyais maison. plus. Euh, non, c'est vrai que c'était un commentaire plus qu'une question. Ah, okay. Donc, si jamais vous avez des questions, allez-y, posez-les. On va rester encore quelques minutes. Et je voulais vous dire, euh, je sais que ce vendredi, mon webinaire gratuit est déjà complet. Euh, je n'ouvre pas plus de place parce que je tiens vraiment à répondre aux questions euh, des gens qui sont présents. Je vais voir si je vais le, le reprendre un peu plus euh, à l'automne. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. quittez vous pas. Mais D Ici, là, euh, vous savez, sur la page Instagram, sur le balado, il y a énormément d'épisodes sur l'alimentation ah oui. des enfants. Il y a également le livre euh, que j'ai écrit en collaboration avec euh, trois psycho-éducatrices, donc sur l'alimentation des enfants de 18 mois à 5 ans. Donc, il y a beaucoup de pratico-pratiques, il y a beaucoup d'explications du pourquoi, du comment. Souvent, quand on comprend pourquoi il fait ça, mon enfant, on a tendance en tant qu'adulte à moins réagir à ce comportement-là et s'adapter. Parce que quand on, on, vraiment, on regarde la situation du point de vue de l'enfant, très souvent, ça fait beaucoup de sens. <rire> beaucoup plus de sens que pourquoi nous, on fait certaines choses, mais parce que je ne sais pas, j'ai grandi comme ça, ça a été comme ça. Exemple, souvent, je reçois des messages quand mon, mon, mon coco, il déjeune du macaroni ou du spaghetti le matin. Mais voyons donc, si tu laisses faire n'importe quoi. Non, vous, ça, ça vous dérange en quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce ouais. que ça fait? Ça va sortir chez vous quand vous voyez un enfant déjeuner ça. Bien, ça n'a pas de bon sens, ça ne se, ça se fait pas. Mais pourquoi? pourquoi? Puis ils ne sont juste ouais. pas capables de sortir une explication qui, est, qui a de l'allure, en fait. C'est juste que ça, ça les dérange. Encore une ouais. fois, mais mon enfant il est satisfait. Il mange à sa faim. Euh, C'est rassasiant. Et pourquoi pas? C'est des aliments. J'en aurais moins ouais. gaspillé, Il l'a déjeuné. C'est juste des aliments. Puis si vous regardez culturellement dans d'autres ben, pays. Les déjeuners ne le ressemblent oui. pas typiquement à des toasts des céréales et des oeufs. T'sais, des fois, c'est des soupes. Euh, ouais. des, que ça varie d'une culture à l'autre. Puis, en alimentation, toutes les approches doivent être inclusives et adaptatives. Ça, là, j'en fais ma mission <rire> oui, puis on doit respecter
1: les, les, ça, les, les valeurs et les, euh, de chaque famille, là, justement. T'sais, ça se peut que vous vous êtes pas bien à voir que nous, on met des biscuits à tous les soirs sur la table, puis voyons donc, mais ben, ça se peut pas, puis on peut pas faire ça. Bien, qu'est-ce que ça vient chercher en vous et pourquoi est-ce que ça vous affecte? Parce que nous à la maison, tout le monde vit très bien avec ça. Puis, je veux dire, ça fait partie euh, des valeurs qu'on veut inculquer. Puis oui, on est nutritionniste, là, puis on n'est pas en train de dire, parce qu'en même temps, nous, ce qu'on veut, on vous le dit, c'est en faire des petits adultes qui vont avoir une relation saine. Puis pour ça, il faut que là, oui, pendant l'enfance, peut-être, moi, je me souviens, là, j'ai mangé beaucoup plus de desserts quand j'étais enfant, quand j'étais ado, pour qu'à un moment donné, rendu adulte, je sois capable de savoir qu'est-ce que j'ai envie de manger, selon, puis aujourd'hui, les desserts font partie de ma vie, mais ce que en mange peut-être aussi souvent que mes filles. Non, mais ultimement, c'est la relation, moi, que je trouve importante. Bien plus. Puis, ultimement, là, je peux vous le dire aussi d'expérience, puis on le disait, les études vont le montrer, ils ne mangent pas plus d'aliments sucrés. Puis, en proportion, tous les aliments sont présentés, tous les aliments sont égaux. Il n'y a pas de discrimination chez nous. là. Tous les aliments font partie d'une alimentation équilibrée. Puis, même hier soir, là, il y avait des biscuits, on avait un restant de dingue sur la table. Ils savaient qu'il y avait de la crème glacée. Puis, tu sais, des fois, ils sont là, qui naviguent. Oh, non, il n'y a rien qui me tente. Puis, des fois, ils ne vont juste pas prendre de dessert. Ou... En fait, c est, c est... Mais moi, ils sont rendus grandes. Là. Quand ils étaient petits, ce n'était pas comme ça. C'est sûr qu'il y avait une structure. Maintenant, ils sont rendus grandes. Puis, je le vois que ce qu'on a mis en place, là, ça fonctionne ultimement. Là. Alors, on n'est pas dans, dans la compulsion. Ils ne mangent pas en cachette non plus. Donc, tu sais, c'est toutes des, des choses comme ça. Moi, je veux leur permettre de développer cette relation-là qui est si importante avec tous les aliments, que ce soit les, le plat de légumes, le plat de fruits ou justement les biscuits ou la crème glacée.
0: On a un commentaire que je trouve hyper pertinent, mais je vais le lire vraiment textuellement. « Mon oui. enfant sent de la restriction quand il faut partager, exemple, des doigts de cajou dans un bol pour tout le monde. Dois-je lui en proposer en illimité à d'autres mamans? » Vous le connaissez, votre enfant. Okay? mieux que personne. Fait que je peux vous lancer des petites pistes puis vous, vous essayerez si ça fonctionne ou pas à la maison. Surtout chez les tout-petits, là, ils le, le partagent, tu sais, ils vont l'apprendre au fur <rire> et à mesure qu'ils vont le voir, OK? C'est sûr qu'ils veulent en manger. Fait que ce que vous pouvez dire à l'enfant ce que vous pouvez faire, c'est bon, dans un petit bol, bien, ils vont en avoir, donc on partage le même bol, mais il voit que vous en prenez une partie puis que lui a sa petite portion et lui dire, si jamais tu en veux plus, il y en a encore. Fait On va ça, en ouais. resservir encore. Juste pour toi, qui sens cette, cette restriction-là. Si ce n'est pas possible, parce que, bon, il n'y en a plus, mais vous lui dites, il n'y en aura plus, mais tu sais quoi, maman va l'écrire ou papa euh, va ouais. l'écrire sur bon, la liste, puis je vais en acheter d'autres pour la semaine prochaine. Donc, il ne faut pas qu'il pense que c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment ouais. ça. C'est pas maintenant ou jamais, mais peut-être aujourd'hui, il n'y en a peut-être pas, mais il va en avoir demain, après-demain. Euh, L'autre chose, oui, c'est de lui en proposer d'autres occasions d'en manger. Quand on dit de façon illimitée, c'est dans le sens qu'il faut aussi diviser la portion. Moi, je prends l'exemple, mettons, des fraises. Ça peut être n'importe quoi. Là, le corso de fraises, il n'est pas donné. Fait que je vais mettre un ben cassau de fraises oui. par souper. Fait que je vais comme le, le diviser, je vais vous en écouté dans la planification, c'est comme sur trois jours, là, il y a des fraises, tu veux d'autres fruits, on va sortir des bananes. Ça, fait exactement. Que, on essaie d'y aller comme ça pour, pour créer cette ce sentiment de restriction, euh, mais que l'aliment, il est disponible. Ouais. Euh, puis là, ce qu'elle dit également la même personne, je sens qu'il met le focus sur les choses qui restent occasionnelles, comme les gâteaux à la, ou, ou de la pâtisserie. Devrais-je en acheter plus souvent? Euh, c est, c est, il faut que vous soyez à l'aise de le faire. C'est Probablement que l'enfant aime, aime beaucoup ça, probablement. Euh, la, manger un gâteau ou <rire> de la pâtisserie, ce n'est pas la même satisfaction que manger n'importe quel autre aliment. Il y, a, il y a du monde qui aime ça, puis il y a du monde qui sont un peu plus salés. Puis ouais. ça, c'est relatif à chaque personne, puis c'est correct. Donc oui, on peut proposer un peu plus souvent euh, au courant de la semaine, tout simplement pour que l'enfant réalise que ce n'est pas un aliment qui est restreint. Les enfants ont besoin d'en manger plus souvent, probablement, pour neutraliser l'effet des desserts. Puis vous allez voir, parfois, vous serez surpris, vous l'avez planifié, puis il le regarde, il en voulait pas. ça ne me dit rien. Il n'y a pas envie d'en manger. Et que Oui, probablement que l'enfant a besoin d'en manger peut-être sur une, une plus grande fréquence. Est-ce que c'est comme ça pour le restant de sa vie? Peut-être, ah, probablement bon, se... Oui, <rire> c'est
1: ça. Puis en même temps, de venir <rire> valider aussi, hein, hey, c'est vrai que c'est bon. Moi aussi, j'aime vraiment oui. ça. C'est le fun quand on en mange. On pourrait essayer d'en manger plus souvent ou hey, on va en racheter pour la semaine prochaine. C'était vraiment bon. Validez-le aussi, ce plaisir-là oui. de manger plutôt que « Eh oui, mais ça, il ne pas... faut pas en manger trop souvent. C'est pas bon. Hey, » Non, embarquez pas là-dedans. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai qu'on a du plaisir à le manger. Il ne sera pas là, en effet, nécessairement tous les soirs parce que... Mais juste venir le valider puis venir Dire à votre enfant hey, Je te comprends, c'est vrai que c'est bon, on va en racheter, puis justement, venir le sécuriser, mais je trouve que c'est important le côté plaisir de manger, on dirait que T'sais, ou quand on pense aux enfants gourmands, « Ah, oh, mais il est gourmand. » Mais c'est... Tu sais, les, les gens qui sont gourmands, là, les adultes qui sont gourmands, c'est des adultes qui vont avoir... Puis la science nous le montre bien. On en avait discuté dans notre épisode avec Karine Gravel. C'est des, des, euh, des adultes qui vont prendre plaisir à cuisiner, à planifier, à déguster, à réguler leurs apports alimentaires. La gourmandise n'est pas un défaut. Au contraire, pour vos enfants, c'est un, une super de belle qualité. Donc, on veut venir la préserver, là, ce plaisir-là de manger en venant, c'est vrai que c'est bon, il va en ravoir une autre fois, mais c'est vous qui demeurez quand même responsable, justement, puis tu l'as bien dit. Est-ce que j'en achète à tous les jours? Ben, si vous êtes pour commencer à vous, à être préoccupé, puis justement, vous vous rendez compte que, OK, non, mais moi, je le gère pas, je peux pas le, le voir manger des biscuits, c'est soit par semaine. Allez-y à votre rythme aussi, c'est important. Là, c vous y allez à votre rythme selon votre propre relation, mais ultimement, c'est pour permettre à votre enfant, lui aussi, de développer là, une relation saine avec ces aliments-là.
0: Écoute, elle a un autre commentaire. mais C'est ouais. pertinent, j'adore la discussion où elle va. Je sens qu'il mange vite quand il faut partager avec les autres membres oui. euh, autour de la table, comme s'il allait en manquer, voyez-vous?
1: Le manque, ouais. il n'y en a pas assez. Oui, puis, ouais, elle... puis tu l'as dit tantôt aussi, hein, mais la notion de partage avec un enfant de 2-3 ans versus un enfant de 10 ans, c'est sûr que moi, avec les ouais. tout-petits, si je vois qu'il y, qu y a ce côté-là qui va aller bien... Je vais y faire son petit plat, en effet, pour ouais. le sécuriser. Si tu en as besoin d'autres, regarde le sac est là, je vais t'en mettre d'autres. Quand ils sont plus vieux, on veut leur apprendre à partager. Mais quand ils sont tout petits comme ça, ça se peut qu'à un moment donné, on fait Ok, c'est parce que il ne s'écoutera pas peut-être pas, puis il va peut-être finir par manger trop. Il a eu peur d'en manquer. Donc là, à ce ouais. moment-là, sécurité, voici ton petit bol à toi. Tu nous, des ouais. fois, c'était de la chicane, justement. Eh, là, attends hey, de manger plus. Hé, hey, regardez, vous avez chacun votre bol. Puis là, comme je dis, elles sont rendus grands. maintenant, je les garde, voici, c'est pour vous deux, vous partagez puis je le répète, mais ça vient en, en grandissant. Fait tout dépendant de l'âge de vos ouais. enfants aussi. Sécurité, on veut le sécuriser. C'est ça. Que...
0: <rire> puis des fois, c'est pas nécessairement en en donnant plus la ah! seule fois qu'il va en manger, mais c'est dans plusieurs fois, il dit « Ah, oh, j'en ai mangé aujourd'hui, je vais en manger ça, dans deux jours. » C'est demain pour, pour le sécuriser. Puis parce que ça, elle dit « J'aimerais qu'il puisse en manger de façon plus détendue, effectivement. » C'est ouais, vraiment ça. ça. Euh, à partir de quel âge vous recommandez de commencer avec cette approche? En fait, c'est vraiment dès les premières bouchées. Tu vos enfants, je retourne toujours, moi, là, les nouveaux-nés, que ce soit aux sein qui boivent du lait, que ce soit aux biberons qui sont nourris, euh, peu importe le, le lait que bébé boit, vous leur faites confiance sur la quantité. Vous n'essayez pas de, de faire rentrer une ou deux onces de plus, ou l'autre cinq, quand il n'y en veut pas, il tape, il pousse. Ou quand un enfant a faim, il va le chercher, puis il va vous montrer des signes qu'il a faim. Euh, puis on est tout le temps à l'écouter hein, quand ils sont petits, mais on dirait qu'on oublie ça quand ouais. ils sont rendus plus vieux, puis ils marchent. Mais on les écoute, nos enfants, puis ils sont capables de gérer le si et le combien si on leur lâche la, la chance de se pratiquer. C'est une compétence qu'ils ont. Mais ils ont besoin de la pratiquer. Oui, ils vont faire des gaffes. Oui, à un moment, je dis des gaffes. Ce n'est pas des, des gaffes, mais. Non, non, mais oui, euh, oui.
1: ils vont se rendre plus loin. Oui, c'est ça.
0: Ils vont trop manger. À un moment, ils vont vomir. Oui. Ça, ils vont avoir mal au ventre, mais on ne va pas leur dire Hé, hey, mais t'as vu, c'est à cause de ça. Non. Oui, hein, ça a fait d'après toi. Pourquoi tu as mal au ventre? Oh, j'ai trop mangé de bonbons. OK, mais la bien prochaine sûr, fois, on va en manger, sûr. puis. Tu vas peut-être arrêter avant d'avoir mal vente. Oui, ben, j'ai pas aimé d'avoir mal vente. Ils vont apprendre par leurs expériences, les enfants. Donc, leur laisser gérer le si et le combien et au centre de la table et mettre, le en, encore une fois, le guillemets, le dessert. Tu sais, quand ils commencent à manger des purées des enfants ou que ce soit de l'ADME, on met tout là en même temps. Pourquoi mmh. il faudrait qu'on le change? <rire> quand ils sont plus vieux, on peut le partir comme ça puis le faire tout le temps comme ça. C'est juste que nous, en tant qu'adultes, c'est une adaptation parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Euh, puis là, ça dépend des cultures. Moi, j'ai grandi comme ça. Fait que moi, tout était sur la table. Aussi, dès le départ, comme de... ouais, mangeait.
1: Notre plat de gaufrette à tous les midis sur, le, sur, le, sur la table. Puis Et... le soir, je pense que c'est nous qui allons chercher nos propres dessins selon ce qui avait disponible. Oui.
0: Fait que c'est vraiment, il n'y a pas d'âge. Il faut tout simplement juste s'assurer parce que là je pense que la question s'adresse aux plus petits vers l'âge de deux ans s'assurer ouais. quand même pour le risque d'étouffement tout ce qui est rond tout ce qui est collant tout ce qui est dur Ça ouais. serait que l'enfant est assis dans a... une position ouais. sécuritaire assis on a, a l'épisode ouais.
1: on a l'épisode oui. on a parlé du dessin plus particulier avant deux ans fait que vous pourrez aller réécouter aussi l'épisode j'imagine qu'on va répondre à, à plusieurs de vos questions mais le côté attitude le côté je fais confiance à mon enfant j'ajuste mes attentes c'est des les premières bouchées. La structure, c'est dès les premières bouchées. Mais allez ouais. réécouter, comme je disais, le dessert avant deux ans parce que là, je comprends que c'est peut-être plus la place des aliments sucrés et tout ça. Fait qu'on en parle plus en détail ouais. aussi dans cet épisode-là. Ah,
0: oh, j'adore le commentaire avec ah, ouais? la personne. <rire> c'est la suite. Écoute, on va faire un épisode juste avec elle. Ouais. Et si les papis, mamies n'appliquent mm -hmm. pas la neutralité tu en manges encore un et après, c'est tout. J'ai peur que ça court circuite tout ce que je mets en place euh, grâce à vous. En fait, tout ce que vous faites, vous le faites grâce à vous, C'est pas grâce à nous. Nous, on est là comme des copilotes, mais c'est vous, c'est ouais, vous, c'est vous, à la maison. Mm -hmm. là. Tout ce mérite-là, il vous revient. Nous, on est là tout simplement pour vous outiller. Dites-vous, papy, mamie, encore une fois, tiens, on est d'une autre génération. Par contre, vous êtes les représentants de vos enfants. Vous militez pour vos enfants. « Donnez-vous le droit et le devoir de reprendre ce genre de discours devant vos enfants pour vos enfants. » Donc, je ne suis pas en train de vous dire de les envoyer promener, OK? <rire> C'est pas ce que je suis en train de vous dire. <rire> C'est de leur dire. Mais on peut Mais vous savez quoi Oui. Ouais. Nous, chez nous, on fonctionne d'une autre façon puis ça semble bien fonctionner. Alors, est-ce que tu aimerais ça en avoir plus, Hugo? Je dis donc. Oui. Hugo. Fait que reprenez le commentaire de manière délicate et redonner le pouvoir à l'enfant. Est-ce que toi, tu en as assez? Aimerais-tu en avoir un autre? Puis leur dire, nous, on fonctionne différemment et ça oui. semble fonctionner super bien. Mettez ça sur notre dos. Notre nutritionniste ouais. nous a dit que ça fonctionnerait <rire> bien comme ça. Oui, mais vous, vous allez voir de cette aussi...
1: C'est les enfants, ouais. à un moment donné, qui vont répondre à papi puis à mamie, puis ils vont dire « nous Moi, mamie, moi mamie là, je peux manger mes biscuits quand je veux à la maison. » Fait que là, ça se peut que... Puis en même temps, là, là c'est papi puis mamie. Fait que, tu sais, on peut leur parler, nous, comme parents. On peut venir les sensibiliser okay. justement, puis leur expliquer comment, nous, on fonctionne. Mais, tu je parlais justement de la discussion que j'ai eue avec ma fille hier soir, puis c'est référé à, au, au livre de marie Michel Ricard, là, qui est « Nous, aime, aime le dessin ». Et, euh, dans le fond, c'est d'expliquer que ça se peut que des fois, ils vont peut-être se retrouver à quelque part puis eux n'ont pas la même façon de faire les choses. Nous on, on fait ça parce que nous on y croit, c'est selon nos valeurs. Ça se peut que ça va se passer justement parce que c'est pas tout le monde. Est-ce que tu aimerais ça qu'on leur en parle? Est-ce que tu aimerais ça? C'est des discussions qu'on peut avoir, mais quand ils sont plus vieux, mais ben moi je trouve ça vraiment le fun parce qu'à un moment donné mes filles, ils me l'avaient dit, c'était mes propres parents en plus. Puis ils avaient dit grand-maman elle a dit à Maïlie qu'il fallait qu'elle finisse ses œufs. Puis là j'ai dit ah, puis là tu sais Maïlie a dit moi ouais, j'ai pas aimé ça. Puis là quand j'en ai parlé avec maman après ça, « Ouais, mais c'est ton père. » Puis là, je dis Hey, peu importe, là, je veux pas savoir c'est qui. » Mais j'ai dit, « sais nous, ils sont pas obligés de terminer leur assiette. C'est eux qui le savent. Quand ils en veulent plus, ils en veulent plus. Puis ils sont pas obligés de manger non plus si c'est pas ce qu'ils ont envie de manger avec ce qui leur est oui. servi. » Puis je veux dire, c'est arrivé une fois. Là. Fait qu'on en a ri, là. Mais... Tout ça pour dire qu'on peut sensibiliser les gens autour aussi puis en parler avec nos enfants là, quand ils sont un petit, peu, un petit peu plus vieux aussi pour leur dire que oui. ça se peut que des fois, ils vont peut-être, puis souvent, ils vont vous en parler. « Hein? Je suis allée manger là, puis eux, ils sont obligés. Puis, « Ah oui, puis tu t'es senti comment? » Puis là, c'est là que le livre de « Louis oui. M. le dessert » est un, bel, un beau complément oui. avec oui. nos plus vieux.
0: Oui. Mais si vraiment le commentaire est adressé à l'enfant puis vous en êtes oui. témoin, faites pas dire « Ah! » On va laisser faire, puis parler à la maison c'est le tout-petit. Si vous êtes capable de leur prendre sur le coup, puis juste ouais. de rediriger ça à l'enfant pour que pff, la, la pression diminue, toujours en étant poli et dans, avec beaucoup oui. de tact, euh, si vous avez cette belle relation-là avec les papiers et mamies. Euh, puis après ça, vous pouvez compléter le discours sans la présence de l'enfant. Mais initialement, là, si vous êtes témoin de ça, encore une fois, on milite pour nos enfants, on est là pour eux. on est leur la confiance, tu sais, quand je vous dis le parent sécurisant, on est sécurisant, peu importe on est où. Donc, on oui. est là. donc C'est là où l'enfant va toujours nous regarder quand il, il entend quelque chose de bizarre oui. ou il y a quelque chose qui est adressé à lui, mais ce n'est pas le même discours à la maison. puis À un moment donné, vous allez vous dire que certaines personnes lâchent prise parce que peu importe oui. ce que vous allez dire, ils ont leur façon de faire. Fait que vous dites, vous, comment vous faites à la maison. Vous gérez vos enfants. Les autres ont déjà eu leur chance de pratiquer leur parentalité. Ils ont eu des enfants. Alors, ils ont, ils ont fait leurs erreurs, ils ont fait des bons coups. Ils ont... ben oui. Alors, c'est à nous, je pense, en tant que parents également, d'expérimenter notre parentalité selon nos valeurs, selon nos visions. Puis oui, ça se peut qu'on l'échappe parfois. On n'a pas à être bienveillant 100 du temps. C'est impossible. On va l'échapper très souvent. Mais on se doit d'être un parent sécurisant, tout simplement ouais. pour notre enfant. Ouais. Ouais.
1: Oui, puis elle le dit, en effet, oui, souvent, je lance des petites remarques bienveillantes, parfois, tu as fait cheminer. Oui. C'est exactement ce qu'on veut, dans le fond. Oui. C'est être la voix de nos enfants, puis des fois, les amener à, à, à cheminer sans que ce soit adressé directement là, dans le discours de, Ah, oh, ben, est-ce que ton benon est plein? Est ce que tu es... T'sais, fait qu'on ramène ça. à ce que c'est l'enfant qui, euh, qui va nous guider dans tout ça? Puis, comme je disais, l'enfant, il sait qu'on est là pour lui, puis qu'on va, euh, qu 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 va, qu va parler pour lui s'il si, euh, s'en parle. Alors,
0: ça termine l'épisode d'aujourd'hui en lien avec le dessert. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo ou en dessous du balado parce que les, les épisodes sont tous enregistrés en version balado, donc audio sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à partager parfois quand le discours vient de quelqu'un d'autre là je n'ai pas nommé aucun des parents d'après les commentaires des fois quand ils l'entendent plusieurs fois de quelqu'un <rire> d'autre que vous mais peut-être tu la petite graine qu'on a semée ben, elle va pousser oui? ouais. tu qu'on va être capable de nourrir nos enfants dans le plaisir dans la bienveillance en respectant leurs signaux de fin, de rassasiement et de satisfaction sur ce on va vous souhaiter une belle après-midi et à la prochaine Bye, bye. bye, Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste, qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa!
1: Bye,